0: 嗨， Hi, 你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。嗨，大家好，欢迎来到《金钱大小事》。那今天我们要谈的议题叫做哦，不要成为意气风发的伪创业者。那其实这故事是这样，有一次还蛮有趣的，就我一个算是在体育界创业的好朋友，那他就约我去跟他另外一个学弟见面。那老实说，学弟也不年轻了啦，三十岁，算年轻也算不年轻，反正就三十岁这个特别的时间点。那这个学弟呢，他本身哦有一份工作，那是在当算是学校的代理老师。那是教体育相关，那同时呢，也因为他有这一份工作，那他也兼了一些小小的 part time， 那这些 part time 也都是跟各个教务机构可能在这一个领域有相关的就对了。那后来呢，聊啊聊的，学弟就跟我聊到说，哇，他再来，他如果等他呃老师这边暂时这一次合约结束之后，哦，他再来要创业，然后他是创业，我就开始问他说，哎、啊，你想要创什么？然后他就跟我谈。他想要创一个类似就全方位的，就不要说吼、哦、只有教别人，例如说只教别人健身太狭隘了，例如说只教别人一些什么呃老人居家运动的那种附件运动，哎那也太狭隘了。他蛮想要做的事情是一个比较广范围的，就是又有不同年龄层，然后又什么都有，然后感觉又有脚踏车，甚至又有游泳池，哇！我在我脑中就会觉得，天哪！我好难去构思出这样一个画面哦，而且因为这个议题太大，甚至我连构思出我要如何去做行销策略，然后去整合资源，我都觉得好困难。因为这件事情还蛮不容易的。那我就后来就很有很有兴趣，我就跟那个学区讨论，他为什么会有这样的想法，以及他有这个想法多久了，再来他这件事情就是有开始执行到什么部分。那学弟就开始跟我讲了。那、啊、我就一个一个问题哦，我刚好有记录下来。我一个就问他说：“哎、欸，那像你说的这样的概念啊，你觉得市场上有没有人在做？”他很有信心哦，跟我说没有，就这件事情就目前没人在做，我才要做。那我后来就问他说：“那你觉得你的优势是什么？”那毕竟就三十岁嘛。那他说他觉得他的优势是人脉。我、哦、说为什么是人脉？他讲因为啊，我在就是你说体育这一块。然后其实我认识了很多，就是甚至教授，然后甚至某某的什么处长哦，某某的什么呃会长、干部干事哦，类似这一些。那我说哦好，那我又问他说，关键点哦，哎，那请你构思这个想法好像是半年还一年有咯。我就问他说，啊你实际上你做了什么？你开始执行了吗？结果哎，他说，因为现在哦，代理学校老师其实真的蛮辛苦的。他说基本上你白天全满。然后跟小朋友好，其实很耗心力。他说，其实回到家，加上又很早起床嘛，回到家都已经太累了，所以他其实目前还没有真正就是在做一些实际的动作。不过都是有一些规划啦，啊，也有用那个电脑，可能呃 Excel 或者一个 Word 当把一些东西记录下来，想法记录下来。好，那最后呢，我就在想说，啊，我到底要怎么回馈他？就当下。可能讲一些话又不太 OK， 但是又很想讲很多话。我就就我刚刚讲的那几题，我心中马上有想到一些想法是：第一个哦，我问学弟说，你这样的概念，你觉得有人做吗？他说没有，但我心中很清楚，怎么可能没有？就是一个综合性的，可以说娱乐中心嘛。所以某种程度其实听起来还有一点点像是，例如每一区都会有每一区的，例如就是政府的运动中心。哎、欸，感觉就有一点点像啊，哎、欸，对不对？所以只是说你的差异性要做跟别人差在哪嘛？但是你跟我说没有，我就会强烈怀疑是不是你没有认真调查过市场。那第二件事情，我有认识很多人，众多人脉，哇！我对这件事情我马上就开始解读了。我觉得我的解读是这样啊，就是认识人一点都不重要，重点是你必须要有一些可能是产出让那个人看到。然后，并且给予你实际的回馈，那最好是给完回馈，你又做了一些什么事情，又让他知道你又做了。因为我认为真正的强者哦，基本上他很在乎的一定是你的头到你的手的距离有没有很近。那这社会上就是需要那些真的很有执行力的人嘛。所以我觉得执行力才会是让人脉真正发酵的关键。那所以如果只是认识，我觉得太可惜了。那第三个就是，诶，他创业计划有没有开始执行？那我讲最小最小部分就好了，所以我刚刚讲人脉那边给的建议，本来就要去推动以外哦，就好。我举例，他刚刚的这个计划当中，可能有一块是例如说是跟呃什么健身相关的，那对我来讲就很简单嘛，我大概也可以构思出我大概要怎么样的一个 package， 然后可以让我的一个学员来去购买我未来要做的这一整个计划。当中的某一个方案，好，总之我大概要能够构想，甚至我可以自己啊，用电脑做一张 D N 去 C N 印出来也行嘛，然后就给人家看，看人家这样看完，哎，会不会想要？再配上我的介绍，我这样讲，他会不会想要买？那我至少问过周围二三十个人，哦，有点像是试调，这样的试调得到了一些答案之后，我就会去证实我的想法到底是天马行空，还是其实算是有搞头啊。就举例来讲好了，各位，如果你今天要确定你今天要搞一个房子出租，那到底你的房子租不租得出去呢？很简单啦、啊，就在那一个地点，然后就在那一个区域，然后某一个年龄年龄数，就是某一个十年的大楼或二十年的大楼，那大概室内空间多少，你能不能够找到一个类似的物件，你就先拿人家照片嘛，然后你去剖一个算是假案件，那这个假案件呢，你再去定上一个就自己的价格。那其实就很简单了，如果你这样剖出来，哇，好多人打电话来问说，哎、欸，你这里还有得租吗？你就很确定啦，这个地点、这个价位、这样的一个装潢模式、这样的质感，哎、欸，是人家要的。那我去做这件事是不是有道理？所以照理来说，你在做任何的创业尝试之前，你要先去看市场反应嘛，不要全部都用好了再去赌一把，看市场会不会接受，那太可惜了，毕竟都是钱。好，所以对于就是呃创业计划开始执行嘛，我就觉得嗯这个问题很大哦、喔。然后最后是下班时间怎么安排我？我说实话啦，我觉得假设今天你在做的事情你真的有热情哦、喔，你做的时候应该是舒压的。就是这件事情看似累，但其实你觉得很好玩。哎，举个例子，像我之前来到就是某一个就呃，我我太太的妈妈家这边哦，它是在苗栗的一个小山区。那这里有很多竹子，然后那时候竹子就空下来就丢在那边，那我就去买了一个锯子，然后就开始在网路上查一些呃怎么同竹子啊做成一张椅子啊，做成一个就是小柜子啊，哇，有各种技巧哦，要怎么切，然后要怎么用。我就自己在那里狂玩，然后所以后来我每次来，我就是花四个小时这样用，然后别人都觉得那种疯狂哎、欸，大太阳的，然后汗流浃背，然后手又酸，但我觉得过程超级舒压，就对我来说，平常假设要一些开会啊，有一些比较烦的事要去想，哎、欸，这个完全都让我舒压这样子。所以这里来说，你做一个你的创业，你应该是对它是有非常正面兴趣的，有高度兴趣的。他、啊、越做越开心才对，所以我就会觉得，嗯，这个理由不太成立。白天很累，所以晚上就先不推进，等到什么职业到一个段落之后，再花时间来全职好好做。但老实说了，如果他哦，他的实习教呃那个代理教师的时间点到了、哦。那他后来没有找下一份工作。我认为一个创业计划通常也不需要全职去做规划，这样太可惜了，就太浪费这些时间了。所以蛮重要的事情是呢，哇，就明明一天花一两个小时就可以，明明做这件事情就可以很热情，你有很多小事情都可以先推动，怎么会没有推动呢？那我就会很清楚，这叫做伪创业者，就是你可能对现实有很多抱怨，抱怨有很多不满，那你会觉得好多东西不合理，好多东西要被改善。可是呢，却没有发现，其实真正真实的世界不是这样的，不是这样的不满就可以让你做一件事成功，而是距离呃，等于是每个人把心中的理想哦实践，我觉得都有一道高墙，啊，这个墙肯定是高的嘛。如果根本没有墙，每个人心中的想法都可以实现，我觉得会世界大乱哦、啊。那因此很重要就是，你必须要透过你的努力、你的实践、你的执行，去告诉别人说，我是认真的。这件事情，因为我这么扎实、这么认真研究、这么努力的去做哦，所以我最后做出来的成果会是符合很多人需求的。那你的创业成功才有道理啊！好，所以我当时哦，后来我当下可能没讲太多，我就是回去之后，我写了一个小小的一段哦，然后给我的朋友。那我也不确定我朋友最后有没有去转给这一个学弟看。好，我跟他讲，哦，第一个我会去看市场状况。那所以你做任何事情呢，资讯现在很发达了啦，所以不太可能你做一个完全创新的事，你要去找到潜在的竞争对手，但他其实是你的学习对象。甚至说个实际一点的，如果你都没经验，你去打工这三个月半年不为过吧？如果你这个计划要投入的是几百万、上千万，甚至影响到你未来三到五年、五到十年，那应该要先去多认识啊。第二个就是。你不应该要在现在的这个时间点就觉得啊，我现在没有空，我要等有空才来做。不对不对，真正的是你每天半小时也好，你先花时间，你就一点一点的这样去累积，让这件事情在你心中持续发酵。有时候你一天多花三十分钟去研究一个议题，你可能白天在做其他事，你脑筋已经在组成跟运作了，你知道吗？所以你一定要让这件事情在你心中一直发酵。然后呢，你一定要找所谓的强者。然后让这些强者给你最直接的建议，赏赏你巴掌都没关系，帮你 debug。因为呢，就是如果过去你并没有任何的创业经验，你应该要直接去寻求那些有很多经验的人。那这些经验的人，甚至他在不同领域哦，有的人是可能行销很强，有的人可能是他在生产端很强，那有一些人可能是他在哦相对客户的真正接触面很强，哇，那这些都很值得学习嘛。第四个。我觉得这个世代啊，你做什么都要有自媒体，所以你应该要赶快马上开始做一个自媒体。这自媒体你说是脸书也好，虽然触及率不高 ，IG 也行，你说 Line 也行，那甚至是包含像我们的 Podcast、YouTube， 通通都可以。那你需要透过你建构这样的一个媒体，那我觉得这个媒体有什么好处呢？你做得好，它就在你还没成型的时候，帮你吸收足够的眼球，然后让别人可以的流量在你这边。那未来你说是做好了之后，你可以马上告诉这些人啊。如果你做不好，这个议题一点都吸引不到任何人，那你可能也可以知道说，我我方向要修正一点点，总不能够你就是想说啊，我事情都做好之后，我去下广告花钱就会有人来看，有人来看就有人购买。那我觉得这件事情就太理想了啦啊，实际上就没有这样做的。然后第五个就是呢，你应该要去开始用最低成本推出一些服务。然后直接用这些推出的服务去得到更客户更直接的回馈，啊，一样拉回我刚刚说的，虽然他想要做很多事，但其中毕竟有健身这一块嘛。好，你健身这一块你到底要怎么跟别人不同？你能不能用最低的成本先去找几位教练，一位教练也好，跟他讨论，让他支持你，支持你之后，先用你的一些策略去做看看客户服务，去跟别人谈。然后有人用可能一些折扣价、找鸟价来尝试一下，那不就会得到一些 feedback 吗？那这样是不是很好？所以上述一切都可行。那我有一个很好的地方是，呃，应该说上述一切都可行，你会得到一个很大的优势是，你可以把它整理下来，就变成一份报告啦。你就可以把这个企划直接去跟潜在的强者讨论，或者是潜在的金主讨论。你的创业甚至不用花钱了、欸。那、啊、因为你已经做了这么多努力，而且你不是天马行空，自然可能可能会有人愿意赞助你，甚至他不用是专业的天使基金，他也有可能是你的某一个很厉害的前呃周围的亲戚长辈哦。年轻人这么努力，好啦，我在你的股份比较多，我支持你，那这不是很好吗？花一些时间哇，你省了多少？你要工作几年才能赚的钱，不就这样子就省出来了？所以，就我觉得真正在讨论所谓创业这个议题的时候啊，我们一定要很避免一个状态，叫做变成一个自我感觉良好的伪创业者。好像我跟其他同事比起来，我很优秀，因为他们都只是安于工作，但我不安于工作，我还想要做更多，我还想要就是人生更精彩，为社会服务，实践理想，哦，这些都很棒。但是你并没有实践啊！那在没有实践的时候，却又拥有一个算是有点高于他人的那种想法跟眼光，我觉得非常非常非常的危险。这是某一种知识瘫痪啊！就是我觉得我学够多了，然后我想的事情别人都没在想，我看不太起别人。可是实际上，哎，结果你就都一样。对，所以真正我觉得厉害的人都会是蛮虚怀若谷的，而且你会发现一件事情哦，就可能才出现几个。苗头，他已经在做，已经在执行给你看了，对啊。那其实到最后，我觉得啦，就是真正创业成功的人，也不是说他多厉害，只是在同样的时间里面，可能很多人光是准备好去做一次都还没有，因为他一直觉得他没准备好。那好一点的，他顶头就准备准备准备好了，就做一次啊，失败了不做了。好，但是我觉得真正创业成功的人，只是他也不知道哪件事情会真的很成功。但他非常愿意用微小的成本去做尝试，所以他只是在一样的时间宽度当中，他可能已经做了你无法想象的尝试次数，然后就在第五次、第八次的时候，他已经把某一件事情搞好了，就非常有可能是这样子。所以就最后，希望大家我们都一起啊，不要成为生活中的伪创业者，而是要真正让我们的执行力拿出来，然后愿意去对外就是学习。开阔自己的胸襟，然后想办法多元的触及，然后把一些想法直接实践出来，那都有可能会造成一些不同。好，那今天的议题就聊到这边啦，感谢大家，接着我们就下一期再见喽，拜拜。